第二期节目里，我们要讲到的是如何在学习和工作上变得更有条理。然后这期节目主要呢是讲一个体系吧，讲一个怎么能够摆脱拖延，怎么用软件来帮助你进行更好的学习。我们要讲的第一个，也就是被人所熟知的代办清单。我觉得你自己生活中就平时你每天都在用吗？对我有一段时间是疯狂在用，就是比如说准备什么考试啊，像托福啊这一类的考试，或者是期末考。有一段时间你会非常刻意的去在你的，比如说我用的是石墨文档，虽然这不是一个，呃，就是非常好的一个做一个 to do list 的一个软件，但是我还是喜欢用它，因为它就。就就挺舒服的嘛，我用的挺顺手的。对，就是一个一个那种，对我一个小点，我自己标。对我一我自己标，就是比如说今天我要用花一个小时去复习复习这个，复习小 A，、嗯、呃，另外再花一个小时要复习小 B， 这样排下来之后，嗯、你会发现，就是这一天你如果把你这些代办事项的。事情全都做完之后，你可能还会留下来好几个小时。<笑>你这个时候就会想，哎，这还多几个小时干嘛？要不看看会儿，对吧？视频，看会儿剧。对，其实我觉得就是代办清单这个东西，就就就对我来说，代办清单这个更像是把所有东西全部扔在一起。就是你还没有去整理过这些任务，这每天要做的什么事情。呃，像我的话，我自己用的是滴答清单。啊，这个清单它有一个好处，就是它是比较自成体系的那种，它自带的有一个日历，然后还有一个叫做收集箱，你还可以给它建文件夹，比如说，比如说语文课是一个文件夹，然后数学课是一个文件夹，就是我把每每天的一些任务给它归类，然后放到里面去，再加上它是可以编日期的，就替代了一部分日历做的工作。做这样一个比较完整体系，就看起来是有点复杂的。对，就别人觉得你你干嘛花那么多时间，你自己脑子里自己清楚不就好了？但是，就我对我来说，我的理论是，你要把大脑思考空间留给真正值得去深入思考的东西。就是我接下来也会讲到一个深入工作，就是为什么我觉得需要一个外在一个体系能够帮你管理这些琐碎的事情。对，所以这些东西就根本就不需要，就是你大脑自己去对刻意的去记它，是的，你只要交给软件就行。就有这样体系之后，你就可以，就有点高枕无忧的那种感觉。我现在还有一个，呃，习惯，就是我每周日会去，就是做一下回顾，就这周我完成了哪些任务，然后我还有哪些是没有把它给 check 掉，就还还有哪些在收集箱里面需要做，然后我会把下期大概的时间过去看一下，就是什么时候可以做这个，比如说最近在写文书啊，呃，一个文书就是在。把它放到下一周，然后第二个文书放到再下一周，然后我会把时间这样设置好。就其实我我觉得我做的还是很多的，我觉得我做的做这方面的东西很多。嗯，对，其实就是除了我们讲那个 to do list 之外，就还有一个就是我经常在也是也是经常在用的叫就日历。就日历的话，我觉得有两种功能啊，一个是每天的日历，就每天的日历其中最重要一个功能就是帮你把每天几点到几点的事情。呃，要做什么规划好？然后还有一种是，嗯，全年的日历，这种东西其实比较简单，就是比如说你在呃一本小册子上，你桌上可以放一个那种台式的日历。我九月哪几天要去，比如考个托福，就在上面标好那个日期，标好时间。比如说我哪天要去看个医生，约好了，呃，也在那上面标好。其实这个东西就是作为一个更更更多是一个备忘嘛。其实我更重点想讲的是这个每日日程。呃，就可能咱们观众看不到，但是我在这边其实有一个我自己做的这个规划，就我会在一本本子上写，呃，左边
一列，我会写一天的时间。比如说我八点钟起床了，我会从九点开始写，因为我觉得九点钟差不多可以开始干活。就八点多先去洗漱啊、吃饭、弄完，比如真的九点，然后十点、十一点、十二点，然后在那儿下午。比如说我今天想好，我就要做到四点钟，我之后全都是完，我全都之后就不管，那我就把它写到四点。然后这样的话，我可以这样把它框起来，就是在就右边这边给它框起来。就比如说九点到十点这一块区域。呃，我要比如写个，嗯，做个试卷，这样的话，我可以保证我每一个时间段都是有事情做，哪怕我是去玩，我也是有这个，我我已经给自己规定好这段时间去玩，不然的话，就我感觉会对自己没有这种掌控能力，你觉得会？对，就有可能我比如说我从午休的时候想休息一下，我我想去打一些游戏，呃，我然后我想、呃、大概一个小时吧，然后你你到了一个小时之后，你没有自己强制定强制的定的这种。界限，比如说我只能从十二点玩到一点，嗯，在一点钟的时候，很有可能还会继续往下，对，继续往下走，有一个自律的问题，嗯、呃，对，是一个自律问题，但是我觉得用用了这种每日日历之后，它会更好的帮助你给自己有这种心理暗示，就是说我一定要做好这个事情。比如说我一点钟到两点钟，我又设了、嗯、设置一个这个一个时间块，我说我要去，比如说我要去健身，那如果我不做这个事情的话，我是这天。接下来所有的时间都会被打乱，对，都废了，基本上。对，因为我这个是连贯下来，所以说我给自己设定了很强的，呃，这种预期，就是说我这个时间一定要做什么，嗯，然后我我一定不能超时，所以我觉得这个是非常重要的。然后我这边其实可以看到，呃，如果比如说十一点，呃，十一点到十二点这个日程，我突然计划有变，我会把它给插掉，嗯，然后右边再给它画一个新的这个时间块。这样其实是非常方便，就是我说在纸头上做是蛮简单的。对，就当然如果用谷歌那个日历做也是可以的，你可以直接鼠标光标，比如说从十点那个线上啊，直接把它划下来，嗯，划到十一点，它自己会给你一个就创建这么一个任务。其实还推荐用纸做，就是做完就是做完就直接扔掉嘛，对吧？第一天做完就直接第二天，嗯，对，换一张新的纸。对，那其实我觉得你要那个收集起来也蛮好的，嗯，就是、你可以看看每天自己做的，确实。这还是蛮有成就感，但是我也没法说，我每天都要完成这个东西、嗯，因为你对自己的预估还是有点，还是会有时候打乱你的节奏。就比如说，我说我这个时间要做什么，但是我实际上需要完成这个任务的时间比我想象要多很多。嗯，呃，这个也是个预估问题，所以我觉得这个是需要练习。这就就特别适合那种现在处在颓废期，但是想又想要有一些改变的这种。对，有想改变，呃，但是你也。不必要去呃牺牲你自己所有完成时间，对但，不用说我一天都要去赶这个文章，嗯、去赶这个作业。你可以给自己设呃休息时间，你可以给自己设完成时间，但是呃，你至少能把你需要做的东西，你自己心里知道的，你今天必须要做完的事情做。就是我觉得这个很对。当当你开始列这种呃这种 to do list 的时候，就是你最好在前几前几天或者。前几周强迫自己把这些 to do list 全部做完，就你设什么目标你就做完什么目标、嗯。你如果有一两天就是对突然玩心起来了就不做了、嗯、不做，然后你可能后面就也已经就放开了。你可能觉得相比你之前来说，你已经做完了前面这一部分，其实已经对你来说已经已经很不错了、嗯，所以你就会有一种心理说，对，是的，我已经比以前强了，会会这样就是对，然后你就可以就就心安理得的就。就不做，是。然后接下来我们要讲的是拖延的问题，就可能有了日程表，有了这个代办清单，但是我还会想，我我就是不想做。对，其实是我自己的想法，性思<笑>就我自己想法是有两种原因啊，一种是你可能对你这个东西有太高的期望，就是你你有这种完美主义的想法，就我我要做这件事情，我必须要把这个做好。对，呃。
，但是我现在又没有准备好，我永远都不觉得自己准备好，所以我就永远没有开始。这我觉得是一种情况。然后第二种情况是，我就觉得我可以做点别的事情。我就这个不急，在现在这个时间点来说不急。比如说我们现在录这个节目，嗯、然后我想我们要不急吧，我们比如说三点钟再去录。呃，我们现在比如说是一点钟，那我们先刷刷微博，就是不重要的事情没有那么强的。就是那没有那么强的阻力，就是来做这个事。但是要比如说我要开始写一篇文章了，就会觉得有很强这种阻力。就你很就你不想写，你对你就一看到那个文文档，你你打开 Word， 你就是不想动。对，除非你对我就是不想动，然后就 deadline。对，我想我如果我现在去看一个比如说很有教育意义的视频，我自己也不是在我我我不是也在学到点东西吗？那我还不如去看个视频。但这个这个想法是非常需要避免的，就是你一定要把重要事情先做。就是我之前讲的做日程的时候。一定要把这个重要事情给他做好，然后其他的时间就就我现在想法是，其他的时间拿些那些不重要的东西就放到最后去。对、呃，这样的话，嗯，有点是比较比较强硬了、啊，这个是比较强硬的方法去克服拖延。嗯,嗯如果还是不行，就比如说我已经想好了，我今天早上第一件事情，吃完饭第一件事情就是把这个文章给写了，但是我还是。就是不想做，就我觉得感觉像是跑完，跑完场，就是感觉你接下来去跑个一千米一样。对，差不多。就就有的时候会有的这种挣扎，嗯，是非常强烈的、嗯。这时候我的想法是，还是从简，把从最简单的一步开始。你要明确的知道我接下来，比如说二十分钟要干什么。呃，我，呃，我们换个例子啊，我们比如说讲做数学题，我自给自己定好目标。呃，接下来二十分钟我要做完下面十道题，比如说前十道整道题，嗯，然后我不要去想后面我还有呃整张试卷，比如我还有两三张试卷我还要做。如果你给自己太多的期望，在未来能够完成这些事情，你会觉得未来有很多的这种压力会施加到你现在的你上面，这时候会让你没有完继续，就是没有开始的这个动力。其实万事开头难，就是这个道理。啊，对，对你有你你有觉得有有类似这种经历吗？经历具体经历我想不起来，反正我知道我每次赶 due， 然后赶 deadline 的时候就是非常的亢奋，嗯、就是比如就就跟那个大家暑假结束要交暑假作业差不多，对吧？对，肯定对吧？对一夜奇迹，对吧？一个人一支笔，一个奇迹，对不对？但我,、就是、我是很反对这个，就是对这样其实其实不好，但是就很大一部分人都是这么做的，就是因为就是在那个暑假期间，你就是没有老师或者是家长给你的这个紧扣板。嗯，你就是把这个时间定死了，在最后几天，哎，我我一定能做完，不论是抄啊还是什么方法，反正肯定能做完。那我以前经历过这么一个想法，嗯，比如说离暑假啊、呃、结束只剩，比如说四五天了啊，然后一堆作业没写，然后你做了一个 to do list， 嗯，你规划了一下，就是什么时间段做什么时间段，就发现太多了，然后然后没有没有，嗯，就是你可以发现，你其实只需要。整整一天，你就可以把这个些所有事情全都做完。嗯，然后你可能你剩下四五天，你前面四天又开始又开始了。对，哎，你等到最后一天，结果发现，哎，早上写不完嘛，或者是哪里出点问题，哎，现在就笨笨，有可能要就问别人又又去什么抄啊或者什么东西。就我觉得把这个所有全部放到最后一天的影响，还是多给自己点时间去缓冲，就是更多的准备肯定是比你把它。呃，真正的压死在那一天上会更好。对，而且就从学习角度来说，更多的缓冲，更多的准备时间，就像你刚刚说的，呃，不仅是让你有时间
把就提早把东西做完，但也更好的能帮你吸收这些你学的东西。毕竟你学的东西还是要吸收进去的嘛，不能说就是只为了完成暑假作业。呃，按照比如说每天做呃这个代办清单，每天做一小点，哪怕你就做一点点东西，呃，然后设置好我哪些东西要把在比如说在这一个星期做完，下一个星期做哪些，再下一个星期做哪些，这些弄完之后。我会发现这些东西好像也不是很多嘛，就是可能你做的时候，就一开始的时候会觉得、啊、我还有那么多星期要做这个东西、嗯，可能很烦。但后来觉得，就是每周能完成这样一个小一小步，就后面会渐渐的积攒起来这种动力，你会就想去持续下去。这个这个也是习惯一样的东西。对对，然后这样的话，你到最后你可以很完美的在规定时间内完成任务，这样你还能学得更好，因为你有大脑有时间去。就是我我之前其实在上一期。啊、呃！但是被后来被剪掉了，就是我也讲到了一个叫分散模式，就是说你在玩的时间，大脑也在吸收知识，呃，吸收知识可能就比如说需要一两天的时间，大脑呢完全吸收这些东西，然后 diffusion mode， 对 ，diffusion mode， 来，我来帮你放羊皮，<笑><笑>可以可以，反正，呃，对，所以说摆脱拖延的话，呃，一开始就是我觉得用了我刚刚说的日历、每日日历和代办清单。不是特别难，就你不不不必要用我们需要有用的软件、嗯，但你只要有一个自己的有一个体系方法，对，有一个自己的系统就好对对对，这样就好了。就我还有一个小 tips， 就是你在做，比如说你在做，比如说呃 to do list 的时候，你标了一个项目，比如说做一张试卷，从十点到十一点。嗯嗯其实你做这张试卷，你预估只需要半个小时。嗯，其实你到十点到十点半就够了。但是我建议还是把这个时间放大一点，对，也就是所谓的反冲缓冲时间。对，这个我听到过一个理论，其实跟你刚刚讲的是，其实一基本是一样的。他说，呃，我在比如说我想一个小时能做完这个，对，但是你再长一点嘛，你在安排的时候你要多出百分之五十，比如说那就是呃一个半小时，一个半小时，对对，这样的话你可以保证。呃，你就算在一个小时之内做完了，嗯、你剩下半个小时，你是不是多出来？你是不是可以做下面的工作了，对,对吧？那也很爽啊。或者那你就是，比如说多了半个步也可以。对啊，那那多出来时间就是舒服了。对，呃，有了这个体系之后，做想要摆脱这些，比如说拖延症，想要变得更加有条理，是我觉得是非常简单的。但是呃，可能也需要一些意志力，就是我觉得还是需要一些意志力，就是你有这个强大的。动力说要我要变得更好，嗯、我要自我提高、嗯，这个其实是很重要的。OK，OK，、okay. okay, 然后我们最后其实我还想呃讲一个话题啊，就是叫深度工作。这个我是从呃一本书上看到，这个是呃是一本就一六年一个一个美国人写的，他他是这个人这个作者是一个计算机科学的教授，嗯，他本科是在那个达特茅斯啊，达特茅斯是排名十四，懂我意思就是。很高的，对，然后常春藤，常常对常春藤，然后他，呃，他研究生是在那个 MIT 啊，然后现在他在乔治城大学都是大教呃教那个教计算机科学，哦，就你之前不是去过乔治城？乔治城他是计算机很好的，没有吧？乔治城商是吗商比较好，那我不知道，反正他是在乔治城在教，然后他也是个畅销书作者，就他教了很多，他他的名字叫那个 Cal Newport， 我觉得可能有些人听到过，呃。他写了一本书，在一六年的时候，叫做《Deep Work》，翻译过来“深度工作”。他在这本书里给我了，可以说我现在很大程度上，我觉得我学习上的这种启发都是这本书带来的。他讲到了一个概念，就是你需要去深度工作，就你要把那些呃干扰的因素全部都去除。呃，要完成这个深度工作，我觉得
呃，第一步是要，比如说你可以给自己设定一个专门的工作环境，我的书房就一定是去做这个工作的，我的客厅就一定是去看电视，一定是去呃，比如说玩的，你你比如说玩游戏啊或者什么的，你都去客厅，就这样给自己，就他这个是啊，他、呃、其中讲的一个地理位置这个点，我觉得这是非常好用的。在我身上，尤其是非常好用的一个点，嗯、可以让我在确实呃，就就我自己脑子是学习环境那个环境绑定了。就我一进入到，比如说，就像我们在学校一样，我们一进入三幺三，一进入那个自习室，我自己脑子里就要想，我一定要干活。然后我回到教室，回到教室别人都在玩，然后我也我之前也在<笑>就打游戏，对对对。比如说你也在教室里，呃，经常在教室里玩，然后你你脑子就把教室当成一个可以玩的地方。所以我觉得不是说。在学校里就一定不能玩。我觉得可能说，我我们为什么很多人会想去三幺三学习？很多人想去图书馆学习。我们三幺三就是我们的一个学校的一个自习室。<笑>对对对，就是为什么想去这些地方学习呢？很大一个程度上，我觉得我们都是默认了这个地方就是一个专属的这个学习的地方，就它能给我们带来就是心理上的这种对，把一切就是你干扰，把把去玩的念头学习 moment。对，嗯，然后还有呢，就是嗯，要计时。这个是蛮重要的，这是一项技能，深度工作是一项技能，是比较难完成技能，只需要你的意志力，然后还需要大量的练习。比如，呃，你你有听说过那个番茄工作法？我觉得我之前应该跟你讲过，嗯、就二十五分钟工作、呃，就是极限那种极限专注，嗯，然后五分钟的休息，然后再二十五分钟，五分钟，二十五分钟，比如再说实话，再大的这种，我只有在第一个二十五分钟的时候能够，就就真的。完全专注，就后面可能还是会，就休息完之后你，你是你会有一点怎么说呢？那种放松的感觉。对，而且人的专注力首先就是，像研究说是人的一天最多只能专注三到四个小时。嗯，就比如说我早上上过课了，可能我那段时间已经把我这三到四个小时用掉一半了，然后我之后写作业的时候就很难去做，就是就很难就。就可怕的是，你万一把这三到四个小时用在电脑游戏上，就超级专注的打游戏。<笑>对对对，是是，这也是，所以所以打游戏就放轻松嘛，输了也没关系，就不用太较真，就随便打打，是玩玩。嗯、呃，然后一开始的话，呃、就是我我刚刚讲番茄工作法，虽然是二十五分钟，看似很短，但实际上你要做到第二个二，比如说第三个二十五分钟的时候，你会发现自己的专注力已经在下降。呃，一开始从从比如说二十五分钟开始，我觉得是很好的。你后来如果能够，比如说坚持做每天，比如说做个呃两三天。甚至甚至长一点吧，比如说做一星期的番茄工作法，你发现自己都能基本上能坚持下来。比如说我一天能做三四个这种环节吧，三四个循环。呃，我过了一个星期下来，呃，我可以试图把这个时间增长。这是一种锻炼自己深度工作的方法。我不，我我的意思是，呃，就是不是说做所有的，比如写一篇论文，我一定要二十五分钟停下来或怎么样。就是，但是你如果要，嗯。就是要把这种习惯、把这种能力培养起来的话，就是很，也是一种刻意练习吧。就是要去练，每天要去练。可能你你今天想好，我就两个小时，一定要深度工作。呃，你把最重要的事情，把最重要的事情放在这两个小时，嗯，然后深度工作。呃，然后把其他一些。不那么重要的东西放在其他时候，你那时候就不要深度工作，因为你太累了，你没有那么大的资质、呃，没有那么大的脑力吧，你没有那么大的脑容量或者你的就就这种体力去坚持这样的，嗯、呃，非常
劳累的呃工作，需要专注力的工作。对，然后这个是呃计时的问题啊，反正一开始可以用番茄工作法，后来如果变得更能够专注工作，可以再把时间加长也是没有问题。OK， 这期节目就到这里了。然后我们讲了主要四个 part 吧，呃，一个是 to do list， 第二个是日程，包括每日的和呃长期的这种记录，这种重要事件的对日程。而接下来是怎么克服拖延症，其实刚才讲的是嗯、呃，用我们之前的两个方法，用日程，用 to do list， 再加上一些呃自制力、意志力，嗯。嗯，然后其实拖延症也不是什么太难的事情。嗯，接下来就是深度深度工作，深度工作也是非常有非常有意义的一项技能，就是在现在这个环境下，怎么让呃你你能脱颖而出，怎么样能做真正有有意义的工作，就很多是需要你把这种深度工作把呃就是就是把你的专注度放在这个的任务上面，这样才能更好，就是更高质量，包括。更更快的，对，主要是快和高质量完成这件任务。嗯，这这就是本期内容。OK，OK，、okay. okay, 谢谢收听，拜拜，我们下期再见。OK， 下期再见。